0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que é o Diego Wagner. Aí A gente está começando mais um episódio do Cast for Closers, o podcast para dominar em side sales e colocar suas metas no bolso. Hoje a gente vai falar com o Radamés, ele é CEO da Social Base e um, um amigo meu. E esse é um podcast que eu queria fazer há muito tempo, porque a gente vai falar sobre os segredos para conquistar uma key account. Radamés, se apresenta aí para o
1: pessoal. Ô Diego, Tudo bem? É, primeiro, obrigado aí pelo convite. É, como você falou, eu sou um dos fundadores e CEO da Social Base. É, a Social Base desenvolve uma solução para comunicação interna de grandes empresas. É, a gente ataca esse mercado enterprise, é, que é onde a dor da comunicação interna é muito maior, é, e, e bem focado em, no desenvolvimento de key accounts. É, grandes empresas, empresas que têm uma descentralização muito grande de escritórios, né, que tem essa necessidade de integrar os colaboradores para que eles comuniquem é, de maneira mais efetiva que aumente a produtividade deles no dia a dia da empresa. Show! Vamos começar a aula sobre a Key Account, então.
0: primeira pergunta que eu tenho para te fazer ah, é, na verdade, um alinhamento sobre o conceito de Key Account o que vocês consideram aqui na social base uma key account? Essa definição é 100% regida pelo ticket médio ou tem outras
1: variáveis? Tem outras variáveis, tá? o ticket médio influencia. Aqui a gente colocou uma regra que tickets acima de R$3.000 por mês nós já consideramos vendas enterprise. Por que R$3.000 por mês? Porque aqui na conta que, a gente, que nós fizemos... É, já faz sentido para nós desenvolver uma venda mais consultiva uma venda mais presencial uma venda que exige mais contatos e que uh, acaba influenciando muito no custo de aquisição. Então a CV de 36 mil. Exatamente Legal. É, então a gente observa muito isso porque quando você está vendendo para uma Key Account ela exige muito mais de você, exige muito mais do seu time exige reuniões presenciais então, é, essa questão do ticket influencia muito é, na definição de como que a gente vai abordar é, esse prospect no processo de venda. É, na minha visão, acaba sendo bem diferente o processo de venda para PME ou para Enterprise, né, para grandes empresas. No caso da PME, você vai lá e recebe um pedido de demo. Desse pedido de demo, ele entra num fluxo de nutrição, né, de e-mails, e mails esse fluxo de nutrição leva esse prospect a revisitar o teu site, começar, é, um, trial. começar um trial ou alguma coisa nesse sentido. Ali são envolvidas outras pessoas e geralmente acontece o fechamento. Já na Enterprise, geralmente eles já pedem uma reunião presencial logo de cara com você. É, essa reunião presencial você faz uma primeira demonstração, depois você precisa fazer uma outra demonstração para o pessoal de TI depois você sim. vai para o pessoal de compras para fazer uma negociação e daí sim que vem o fechamento. E muitas vezes esse processo acontece de maneira é, presencial, né? onde sim. são múltiplos decisores e você precisa construir essa venda em camadas, né? seja falando com o analista, com a diretoria, com a TI ou com o pessoal de compras. É, são, são como várias vendas dentro de uma. Exatamente. Né? Então enquanto na PME você tem poucas pessoas, no Enterprise você tem múltiplas pessoas que você tem que conversar. E a conversa, geralmente, ela começa do zero com todas elas, né? Então, tem que ter um pouco de paciência no processo. É, na PME, você tem um acesso mais fácil ao CEO ou aos decisores, né? O C-level da empresa. E no Enterprise, o acesso ao C-level é muito mais difícil, né? Você tem que construir uma estratégia para chegar lá. É um relacionamento. E uma pergunta que me ocorreu
0: agora, eu lembro uh, que quando eu conheci a Socialbase, faz alguns anos vocês tinham um trial aberto. Se eu não me engano, hoje vocês passaram por um trial fechado, né? Ah, que depende antes de um pré-relacionamento com o lead ou não, ele ainda é aberto no site.
1: é Hoje é totalmente controlado, nós ah. decidimos com quem a gente faz trial, né? Não é, uma, é, não, não, fa não é uma obrigação do nosso processo, assim, que faça o trial, é, até porque a gente percebeu que os clientes que estavam fazendo trial no início, lá atrás, né? É, não estavam se beneficiando como a gente gostaria da nossa solução e demandavam tempo do time comercial
0: é. e não tiravam o valor que eles imaginavam quando começaram o trial exatamente, eu acho que não,
1: foi, não era culpa dos clientes ou dos prospects, claro, eu acho que era boa parte disso era culpa nossa também <risos> né mas foi uma coisa que a gente aprendeu durante o processo, então isso a gente mudou, a gente é, deixou um trial muito mais controlado e um trial consultivo que faz mais sentido para que accounts. Assim. é exatamente, então a gente até chama aqui de try and buy. Ah. então é, quando a quando o cliente, o prospect quer fazer o trial a gente procura fazer um, um acordo com ele que se a gente atingir esse, esse esse objetivo, no final a gente vai acabar fechando ou vai acabar avançando de forma significativa no processo de compra.
0: Essa, essa estratégia para grandes contas me parece fazer todo sentido. Uh, e uma curiosidade mais ou menos relacionada a isso. A social base, ela nasceu mirando em que accounts ou isso foi um processo natural
1: à medida que o produto e a marca de vocês evoluía? A gente não nasceu mirando em Key Accounts, quando a gente nasceu a gente estava mirando no mercado de pequenas e médias empresas, mas o a mudança para os Key Accounts aconteceu de maneira orgânica, então na medida que a gente foi trabalhando, a gente percebeu que o esforço para implantar a solução e entregar sucesso para um pequeno cliente ou para um grande cliente acabava sendo o mesmo só que o grande cliente nos pagava muito mais né, e acabava até se beneficiando muito mais a nossa solução pela característica Legal. de uma grande empresa então isso aconteceu de maneira natural de maneira orgânica Show. e indo agora
0: propriamente para as vendas dentro de grandes contas tu pode descrever como funciona a tua estrutura comercial se é inside, field ou algum um modelo híbrido e como hoje tu usa essa
1: estratégia para abordar grandes contas? Claro. É, ele é um modelo híbrido. A gente tem inside sales, field sales e também trabalhamos com parcerias, com canais, né? Então, basicamente, hoje o processo funciona da seguinte forma: nós temos, nós trabalhamos muito forte o inbound Legal. É, e mesmo para enterprise eu acredito muito no inbound, principalmente para uma empresa menor como é a Social Base. Nos ajuda a, a nos posicionar como referência no mercado. Com né? com Cultura co Colaborativa, que é o blog de vocês. Exatamente, com o culturacolaborativa.com. Então, o culturacolaborativa.com já nos trouxe grandes clientes, né? Tickets aí de até é, 50 mil por mês, né? Então, Caramba. você vê que dá certo. E, e o interessante é que esses grandes clientes, eles leem o nosso blog, eles, eles acompanham, acompanham o que a gente está fazendo e nos enxergam como a referência no mercado brasileiro nos comparando com grandes empresas multinacionais. Então, o Inbound by Enterprise realmente funciona. Então, a gente hoje tem essa estrutura híbrida, é, geralmente, Diego, a gente é, procura sempre fazer o primeiro contato via Inside Sales para não comprometer o custo de aquisição. Legal. Então, a orientação é que sempre o primeiro contato seja feito via Inside Sales e, na medida que o processo de venda for evoluindo, a gente migra para Field Sales. E, e qual é o gatilho de passagem?
0: Assim, o que, que faz uma conta que está sendo abordada via Inside Sales ir por
1: um representante Field? quando mais é, é quanto mais quando mais pessoas dentro do prospect são envolvidas legal então por exemplo normalmente o primeiro contato é feito com uma pessoa um analista ou até mesmo um gerente de alguma área de negócio dentro do nosso prospect a gente procura fazer esse primeiro contato que é a primeira vamos dizer é a primeira vez que, que que o prospect está olhando a nossa solução já num segundo contato, se ele conseguir envolver alguém da TI, alguém de compras ou se C-level da empresa aí já na nossa visão já justifica fazer, migrar esse processo para o field sales. Ah,
0: como se já, já existisse uma intenção maior por parte da empresa como um
1: todo em analisar a solução de vocês. Exatamente. Tanto a intenção e tanto da nosso lado a validação também daquela oportunidade. Né? Poder conversar com diferentes pessoas e entender se realmente aquilo ali é uma oportunidade quente ou não. Legal.
0: Quais foram as duas principais estratégias que vocês utilizaram nesses últimos anos
1: para trabalhar grandes contas e que deram certo? Basicamente foram duas coisas, tá? É, o inbound para o comprador técnico e o segundo, uh, o trabalho com canais especializados. Então hoje a gente trabalha muito forte a questão do inbound. É, a gente tem uma revista digital é, que ela agora é trimestral, ela conta com 3.500 assinantes onde a gente convida, de forma estratégica, pessoas que trabalham nos prospects que a gente quer atacar para escrever na revista. Hoje ela já é referência no mercado de comunicação interna. Então, por exemplo, se a gente está querendo conquistar a conta da, da empresa X... A gente identifica alguma pessoa dentro da empresa X para escrever dentro da revista e assim já começa um relacionamento junto com essa pessoa. Ela começa a ler nossa revista, ela já divulga o artigo dela internamente para os colegas. Isso acaba construindo, é, é, a, iniciando a construção da nossa é. relação. E isso é uma boa prática. É, vocês entram na empresa de uma forma bem sutil com isso, né? É, exatamente. Outra coisa é trabalhar esses conteúdos em, em, em mídias estratégicas, né? mídias que é, os nossos prospectos leem, né? Esses, é, o C-Level está lendo sobre a nossa solução. E, a outra, e agora a gente lançou uma newsletter que a gente está chamando de Cultura Drops, que é uma newsletter é, com conteúdo direcionado para o C-Level, tá? só para CEOs e diretores de grandes empresas é, lerem sobre os temas
0: aí que a gente aborda dentro do Cultura. É, o que pode acontecer disso é eles se engajarem com o conteúdo de vocês, por consequência com a empresa e eventualmente vão pedir para o gerente de comunicação, cara, avalia melhor a social base como vai vir uma recomendação do topo, uh, isso já vem com bastante peso, né? Imagino Prefeito. que isso faz parte dessa estratégia
1: de vocês. Exatamente. exatamente. É legal? E o segundo ponto é os canais especializados, né? Então, é... No nosso mercado a gente percebe que o consultor de comunicação interna, ou consultor de RH, ou consultor de cultura, ele tem um poder de influência muito grande sobre o decisor. E geralmente ele já está falando lá no C-Level, já tem um relacionamento desenvolvido, já tem uma confiança, um vínculo estabelecido com esse é cliente. Então a gente trabalha muito de perto com essas pessoas, né também convidando eles para se inscrever as nossas revistas, apoiando eles com conteúdos, apoiando eles na implantação e também eles já estão inserindo a nossa solução, o social base, no processo de, de, de trabalho que eles desenvolvem junto a esses clientes. É muito legal.
0: E um outro ponto, que conversando com empresas que estão prospectando que accounts, elas sempre acabam abordando e levantando com a gente, o ciclo de vendas. Normalmente, quando tu vende para grandes contas, ele é um ciclo longo, ele pode levar meses vocês encontraram alguma forma ou estratégia para diminuir o ciclo
1: de vendas uh, em grandes contas olha essa é a briga diária que a gente tem dentro do social base né como diminuir o, o ciclo de venda como uh, aumentar o senso de urgência para que o prospect decida o quanto antes a gente tem duas, duas coisas que eu percebo assim que deu certo né a primeira é quanto antes se envolveu se level na conversa não é uma coisa simples é, não é fácil envolver o C-Level mas o quanto antes a gente conseguir envolver esse decisor é, muda bastante E o, o que tu sugeriria
0: no caso do vendedor uh, não, a pessoa que está conduzindo aquele deal não se sentir confortável em pedir para o prospect, pode ser um gerente, um analista já envolver uma pessoa do C-Level num momento ainda inicial da negociação o, o que, que vocês fazem na social base quando vocês encontram essa situação
1: é, acho que assim, ele tem que tentar envolver, ele tem que pedir, né? O não ele já tem, né? Então ele tem que tentar. Mas se caso ele sinta que não, realmente não está naquele é, nível de, de relacionamento para fazer esse movimento, eu diretamente me envolvo no, com aquele prospect, ele tem essa, essa carta na manga para poder me envolver naquele deal e daí eu ligo para esse contato no prospect me apresento como CEO, como fundador da empresa, faço toda uma contextualização e peço para conversar com um gerente, com um diretor ou com um C-level, aí quando a conversa é de CEO para CEO, eu percebo que acaba sendo mais apelativa para o prospect do outro lado né? dizendo, ó, oh, o fundador da empresa quer falar com você, quer é, explicar como ele está usando a solução ou como outros CEOs estão se beneficiando daquela solução aí eu percebo que isso tem um apelo legal faz todo sentido e a outra coisa é a questão também dos canais, que eu já tinha falado anteriormente. Então, é, descobrir quem já está lá dentro trabalhando aquele prospect ou quem, é, algum consultor que já esteja lá dentro, que já criou esse vínculo de confiança. É, acaba encurtando em muito esse ciclo de vendas. Então, é. a gente faz esse trabalho de forma bem intensa. Vocês ah, alugam ou pegam emprestado um pouco da confiança que o consultor gerou para a própria solução, para a própria empresa de vocês. Exatamente. O vendedor, inclusive, pergunta existe alguém aí que presta alguma consultoria para vocês nessa área de comunicação, na área de RH? Ah, existe o fulano ou existe essa empresa. Então, a gente realmente pergunta para saber e se por aí, quando a gente identifica a gente já vai direto nessa empresa é. para tentar estabelecer uma parceria e isso impacta diretamente no ciclo de venda
0: às vezes é até alguém que alguma empresa que já está no ciclo de relacionamento de vocês, vocês já conhecem. muitas vezes ah, já é legal uh, então para finalizar Rada, eu queria que tu deixasse um conselho final uh, mas um pouco direcionado já numa dúvida que eu sei que é bastante comum nesse mercado uh, digamos que existe uma empresa que hoje vende para SMBs e, elas quer, e ela quer ir upmarket ela quer agora vender para Key Accounts
1: Uh, que conselho tu daria para essa empresa? ótima pergunta eu dividiria aqui em duas partes né? primeiro antes da empresa fazer esse, fazer esse movimento e depois quando ela já estiver fazendo esse movimento, o que ela deveria observar né? então, na minha visão a melhor maneira de fazer esse movimento é deixar ele acontecer de maneira orgânica né? é os clientes, os key accounts ou clientes enterprise vão para o mercado, vão ver que o mercado não está atendendo às necessidades deles, as soluções, e vão acabar te procurando para você fazer isso, fazer para você vender para eles. Então, deixar o processo acontecer é, de maneira orgânica. Outra coisa, antes tenha uma base muito consistente de clientes pequenos, né porque esses clientes, eles vão ser a referência para você no futuro é, e eles vão te dar um muito conhecimento para você melhorar a sua solução para quando chegar num cliente enterprise que é muito mais exigente, você está muito... É, mais pronto, né? Então, outra dica também é ter muito cuidado para não colocar um cliente que demande mais do que você consegue integrar, entregar, né? Não dá um passo maior que a perna. Outro ponto é não contratar uma equipe ou, uma, ou um vendedor enterprise até você provar o um modelo de negócio. Muito cedo. Né? Muito cedo, né? Um vendedor enterprise é caro ele custa muito mais caro do que um vendedor em site sales né? sim. É, então eu, espero, eu esperaria até ter sinais de sucesso, até você provar o um modelo de negócio para daí sim fazer esse movimento de contratar alguém de vendas enterprise. É, às vezes o
0: próprio fundador pode uh, conduzir as primeiras vendas enterprise até ter alguma, uh, pelo menos algum indício que esse mercado uh, de, de grandes contas está disposto a adotar e comprar a solução deles antes de contratar uma equipe caríssima nesse sentido. Perfeito, foi assim que
1: nós fizemos. Legal. Não, eu que conduzi as vendas enterprise, então foi assim que nós fizemos e foi assim que funcionou. Bom, vamos supor que agora você já fez esse movimento, já está fazendo vendas enterprise também, é, aí o que que eu, que que eu uh, quais seriam as minhas dicas assim né? a primeira focar em verticais que façam é, sentido né? é, focar em verticais porque o processo de vendas enterprise ele é muito complexo é, se você atirar para muitos lados você vai acabar se complicando então foca em vertical conquiste aquela vertical para depois partir para a próxima é, eu utilizaria uma estratégia de land and expand isto é entra pequeno numa determinada área da empresa e depois que você mostrar o valor dentro dessa determinada área, você expande para as outras áreas. É muito mais fácil você ter sucesso num projeto menor dentro de uma grande empresa do que você abraçar toda a empresa de uma vez e ter uma, um processo de implantação muito mais complexo. É, essa é uma
0: ótima dica né? e apesar da me time não vender, hoje a gente ainda não é focado... Uh, em empresas enterprise a gente já fez várias vezes em vários clientes cases isso que três ou quatro vendedores começaram a usar me enxergaram o valor e depois disso um, a, a, o software se espalhou por toda a área comercial então eu vejo que isso faz sentido em diversos casos
1: legal a outra é, contrate vendedores com DNA de vendas de key account enterprise que já tenham feito isso na, na vida ou entendo de vendas enterprise a, a venda enterprise é muito mais complexa, muito mais consultiva, então exige pessoas especializadas para isso. né? Legal. É, o outro ponto é pegar esses clientes grandes que estão na sua base ou que já, ou esses primeiros, entenda por que, que eles estão usando, por que, que eles estão felizes, como foi o processo, quais foram os outros concorrentes que eles é, analisaram durante o processo, o que está funcionando bem no projeto, porque isso vai acabar se repetindo para outras vendas enterprise. É, e o um último um último ponto e mas não menos importante é, clientes enterprise eles cobram muito e esse é um erro que eu vejo as empresas cometerem que é não saber cobrar esses clientes eles estão dispostos a pagar por um serviço premium porque eles vão cobrar pelo pelo serviço premium na frente Sim. então se você não estruturar muito bem a proposta você é, não entender quais são todos os requisitos de serviço que, eles, que esse cliente precisa para ser atendido, você depois vai acabar tendo um prejuízo porque eles vão cobrar por esse Sim. serviço. Vai ter que entregar isso e não vai estar tendo retorno por esse serviço prestado. Exatamente. Então, assim, ó, não tenha medo de cobrar, é, não seja afobado em mandar uma proposta rápida, porque normalmente quando a gente trabalha com pequenas e médias empresas, o template da proposta tá já está pronto, é. é só botar o preço e mandar. <risos> uma proposta enterprise, ela exige visitas, ela exige você envolver o teu gerente de produto, ela exige, exige você envolver o seu, teu pessoal de TI, muitas vezes o a, teu pessoal de atendimento ou customer success, para entender qual que é o escopo que atende aquele cliente, então Faz o escopo, valida com o cliente, é isso que você precisa, é isso. E depois você precifica e manda. Porque senão você depois vai ter um problema muito grande no decorrer do projeto. Então não tenha medo de cobrar. Legal. Né? Bom, Diego, acho que seriam essas minhas dicas para fechar. Eu acho que se, de todas essas dicas eu, eu fico com uma. Deixa o processo acontecer de maneira orgânica. Foi assim que aconteceu na Social Base, é assim que acontece em outras empresas que eu conheço aqui, é, que são de colegas meus. Claro, façam testes, ver que como que o mercado enterprise está respondendo e tal, mas a minha dica seria não faça nenhum movimento muito agressivo pra, que pode queimar muito dinheiro durante esse movimento. Eu esperaria o processo acontecer de maneira orgânica. Chorrada! Quero agradecer muito a aula sobre o que
0: a tu deu. Esse era um assunto que eu gostaria de saber mais pessoalmente. Espero que a audiência também tenha gostado. Tenho certeza que eles gostaram. E muito obrigado mesmo por tirar parte da sua manhã para conversar com a gente. Um abraço. Imagina, valeu Diego, um abraço.